Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till Klacken.nu mina damer, riktigt glad att sitta bredvid Coach Kviboy, bokstavligen. Ja, så är det ju. Ja, både uh... i FN-världen och i <laughs> den, den riktiga världen. Ja, precis. Den riktiga världen är väl lite viktigare än en fotbollmanager, fast det kan bli några, några timmar på FM såklart. Mm. Det är ju ett fantastiskt spel som också underlättar faktiskt det yrke jag har, måste jag säga. Det är... Det ska inte underskattas alla de här timmarna, dagarna som, som jag har spenderat framför antingen CM eller FM. Då. Jag har spelat i nästan 20 år och man får ju en vetskap om spelare. Man lär sig databaser och historik och det går faktiskt att utnyttja sen när man kommenterar fotbollsmatcher. Verkligen. Och det otroliga är ju med FM, som de som har spelat det vet ju om det, men att när de ser en talang och man spelar där och... Han blir bra på spelet. Till 99% sannolikhet blir han ju också bra i verkligheten. Ja, jag vet inte om det är 99%. Men det är rätt hög sannolikhet. Men, precis. Och jag vet ju att det är, både, finns både förbundskaptener och klubbtränare som faktiskt använder fotbollmanagers databaser just i form av scoutning och när mm. de ska få mer information om eventuella nyförvärv. Så att ja, det funkar alltså, överraskande bra mm. i verkligheten. Sen har de ju ett stort nätverk av, av personer som som scoutar spelare just till spelet och det är klart att de har ett bra fotbollsöga. Exakt. Ja, vi ska inte bara snacka fotbollmanager här än om man skulle kunna göra det i all evighet. Ja, det skulle man kunna Jag tänkte lite fantasy. Mm. Du är ju fantasy dags en vecka kvar när vi spelar in det här. Då sparkar Premier League igång. FBL som det kallas. Förmodligen det fantasy-spelet i världen som är nog det mest populära. Måste nog sägas. Hur är din erfarenhet med fantasy? Ja, men den är nog rätt tudelad skulle jag säga. Alltså, Premier League är ju inte en favoritliga för mig. Mm. Jag, alltså, med tanke på det jag jobbar med så, och, och så mycket fotboll som jag ändå konsumerar på en vecka så blir det lätt att man tvingas välja bort en liga för att det mesta krockar ju också med varandra. Om det inte är min jobb så krockar det med andra matcher som jag tycker är mer intressanta. Och i mitt fall så nu pågår ju Allsvenskan som jag följer slaviskt. Jag jobbar med La Liga och Serie A så det är klart att det prioriteras före. Bundesliga som du vet älskar mm. jag ju. 
Så då, då har det blivit lite för mig att Premier League det har faktiskt fallit lite mellan stolarna. Eh, däremot kollade jag väl otroligt mycket mer på engelsk fotboll i fjol. Enbart då på grund av fantasy. Mm. Eh, sen är jag ju med i en liga som är väldigt, väldigt tuff. Det är ju bara Premier League-nördar eh, och eh, brukar ju hamna i botten tyvärr. Där. Eh, <laughs> men å andra sidan så viger inte jag mina liv åt, åt Premier League Fantasy som de andra eh, i, i, i min liga gör då. Så att... Eh, Eh, målet i år är ju Jag har några fiender att besegra Så att mm. det stora målet är att besegra Jesper Hoffman som har fått eh, Alldeles för mycket luft I lungorna kan jag säga Kör du fantasy allsvenskan också? Eller? Ja, ja, där går det bättre Där, där brukar jag ligga någorlunda i toppen faktiskt ja. hur, hur går det med Hoffman där? Har ni någon intern möte där? Nej, det är, inte samma, det är nog inte samma eh, Antagonism än så länge I fantasy allsvenskan Även fast jag tycker det är jäkligt kul Eh, utan det har blivit en större hets faktiskt i Premier League eh, Alltså vi, vi har ju Whatsapp-grupper och grejer som är helt dedikerade till det här spelet Och eh, eh, några av de som är i den, här, i den ligan som, som räknas för mig idag Det är ju med, med Gusten och Thomas och, och Hoffman och, och Svanemar och, och, och några personer till eh, Den är ju extremt viktig för de flesta där. Jag har väl inte riktigt fattat hur viktigt det där är för de andra Så att jag ska försöka skärpa mig i år Eh, och eh, men så här, liksom inte göra enkla misstag Typ som mm. att missa en, en deadline mm. Vilket jag kan göra ibland Och då, då är du körd liksom. Exakt Jag tänkte i det här avsnittet Ska vi prata lite lätt om fantasy eh, Vi ska prata om lite årets ma- spelare eh, Titta lite godbitar Och lite annat gott och blandat mm. Låter det bra? Ja det låter jättebra jag har ju gått in och tittat och kikat och jag har, vi har ju en gemensam vän, Tobias Rosvall. Ja, han är ju en väldigt duktig fantasyspelare. Yes, och med honom, ja, vi har pratat väldigt mycket. Vi pratade också förra säsongen väldigt mycket, men redan nu under sommaren däck när det kommer ut det nya, då snickersnackade vi. Han skickade över tre, fyra engelska podcast som jag ska lyssna på. Så jag har lyssnat in där. Ja, någonstans där stannar ju mitt intresse mot det. Jag skulle, jag skulle nog aldrig lyssna på, på en podcast dedikerad till just det ämnet alltså, som är på engelska. Liksom. Mm. Det är sjukt vilken stor marknad det är. Ja, det, alltså, det, är, ja, det, är, något. det, är, det något. är helt sanslöst. Alltså, det är som att öppna Pandoras ask. Jag tänkte ja, ja, det finns kanske ett par stycken. Men jäklar vad många engelska podcaster finns. Ja, men alltså, de har ju framförallt, om man ska snacka om Fantasy Premier League som produkt så, så jag tycker ju också att den är, den är helt överjävligt bra. Eh, för att det är sånt bra upplägg. Det är, det är inte för enkelt, vilken ett, en del av de här fantasyspelen kan vara. Man kanske får lite för mycket pengar att handla med. Eh, du har inte råd med att trycka in alla stjärnor som du vill ha, utan du måste prioritera. Jag tycker bonussystemen är jäkligt roliga också. Eh, så att... Eh, de har ju satt grunden tycker jag för hur ett bra fantasyspel ska vara. Mm. Och när de till och med liksom lyckas ja, men locka in en som mig som inte är en Premier League-fantast. Eh, och jag tvingas kolla nu på massa Premier League-matcher som jag normalt sett inte hade kollat på. Enbart på grund av att jag inte vill komma sist i den där förbannade mm. jävla fantasyligan. Ja, det är härligt. Det finns en stor skärm där. Jag tänkte om vi bara går in på ett par spelare och jag, jag nämner pris... Och sen jämför dem och sen har jag bara din tanke och din åsikt kring det. Om vi börjar i backlinjen, då har det ju varit extremt mycket snack då kring bland annat Trent Alexander-Arnold självklart och lagkamraten Robertson. Mm. De briljerade ju förra säsongen, det, det tror jag ingen undgick. Jag tror om man ser här rätt drog de in, Alexander-Arnold drog in 185 poäng och Robertson 213 poäng. 
De gjorde ju ett och annat mål och assist. Nu kostar båda 2,7,0. Uh, för, ja, jag såg det För er som inte är så invitna i fantasy Då är det jävligt dyrt för en back Ja, det är väl ett stort maxpris kan man väl säga ja. För en försvarare Ja, nej, men jag knoppade faktiskt ihop ett, ett, ett preliminärt lag då Precis här innan du kom Och eh, valde väl ändå bort de två faktiskt mm. Jag var lite sugen på Trent Alexander Arnold Som jag ändå tycker är en lite bättre fotbollsspelare Än Robertson Trots då att Robertson tog mer poäng så äh, tenderar väl jag och många andra att vilja spara kapitalet till anfallarna och mm. en och annan mittfältare äh, När det kommer till backarna, jag försöker faktiskt välja backar från lite mittenklubbar som jag vet kanske tar någon straff här och var Gör lite mål på hörnor äh, Så att, äh, det, så kan man också resonera mm. tycker jag Jag kan ju bara säga, ni som tänker okej okay, jag vill ha en av dem Då skulle jag rekommendera som du var inne på Alexander Arnold Just på grund av att han också tar Hörner han gör och det, så det, det blir lite assister och det blir lite mer mål då än vad det blir från Robertson. Så att, ja, jag skulle absolut välja honom mm. för det då. Om man kikar längre ner, det var ju en av de mest populära backarna förra säsongen var ju Van Arnold från Crystal Palace. Ytterbacken som också springer upp och ner. Inte alls lika populär hittills. 7,3 procent har bara valt honom. Mm. Kostar 5,5. Ändå lite, lite dyr. Men kanske intressant med tanke på att han inte är så populär att man sticker ut med honom jämfört då med kanske en Fambisaka som har gått nu till United som är mycket populärare och i samma prisklass. Ja, precis. Där är ju en stor skillnad ändå att Fambisaka kommer att spela ett lag som tar betydligt mer segrar och poäng mm. och då blir ju poängen i fantasyspelet därefter också. Så att jag har faktiskt kommenterat några United-matcher här och jag måste säga att jag är jätteimponerad. Mm. Av Fan Bissaka. Han kommer vara helt ordinarie på den här backen. Han kommer få spela väldigt mycket. Otrolig speed. Kan de hitta en, en schysst lekamrat till honom på den kanten uppe på mittfältet så tror jag att det blir många, många poäng från Fan Bissaka. Mm. Ja, jag tror han kommer nog definitivt vara där uppe och slåss om de här höga poängen. Man ser också, om man bara tittar på vilka som är populärast just nu, då är det Van Dijk på första plats, Robertson på andra plats och sen kommer Fan Bissaka på tredje plats där. Digne är också en sån där Ja, det är, en sån, det är faktiskt en spelare som jag valde väldigt ja. tidigt. För jag tycker att det är ett förhållandevis bra pris. Tar lite frisparkar också. Eh, Everton är sånt där lag man vet kommer bli 7-8 säkert. Mm. Eh, och det räcker för att få upp en del poäng. Så att eh, Everton har faktiskt tagit både din och eh, även då en, en favorit för mig som är Ricardo Luzon. Som mm. eh, är väldigt upp och ner. Men spelar ju oftast nästan anfallare men går ju som mittfältare i spelet. Eh, och det gillar jag när väldigt offensiva eh, spelare eh, klassas som mittfältare. Då. Vi har andra exempel som exempelvis Lingard mm. som är väldigt offensiv. Eh, Mané är ju typ anfallare. Sala. Eh, Sala är också sådana spelare som man hemskt gärna vill ha inne för att han går som mittfältare. Eh, det är ju där poängen går att plocka såklart. Mm. Men å andra sidan så kommer ju mer parterna att välja dem också. Exakt. Vi kan gå in i mittfältet direkt. Och när du ändå är inne på det, en spelare som jag märkte som stack ut förra säsongen som inte så många hade i början. Och jag hade väldigt tur att jag tog in honom direkt. Det var Delefeu. Han är dock anfallare den här säsongen. Något som... Ja. Är lite bittert Ja och också en sån här typ som Ricardesson Som känns liksom nästan bäst i världen I en, två matcher här och var mm. Men det är lite för stora dippar också Exakt Så att Delefe är också en sån här spelare som jag har haft med många gånger Och är ändå förhållandevis nöjd med honom Men mm. på mittfältet så 
Har man ju inte råd heller att, att köpa kanske spelare för 10 miljoner i snittvärde. Utan du måste ju hitta de här som, som ligger på 5,5, 6,0 och som ändå får rätt mycket speltid. Mm. Nu ställer jag en stora fråga. Sala eller Störling? Eller båda två? Ja, jag, jag, jag tror att det blir lite svettigt om du ska ha båda. Alltså rent generellt sett när det kommer till Manchester City så brukar jag faktiskt undvika City-spelare för att Pep Guardiola roterar ju något vansinnigt mycket och det är väldigt svårt att se ett mönster i vem som ska spela. Då vet man ju att Klopp kommer att använda Sala mer än vad Guardiola kommer att använda Störling. Så att då skulle jag nog välja Sala faktiskt. Mm. Sala är ju 0,5 miljoner om man nu ska kalla det så dyrare men det är som du är inne på det kan vara värt det. Kommer skillnad, tror du det kommer göra någon skillnad nu när Sané detta nu förmodligen kommer gå till Bayern München i tysk, tysk media rapporterar att det är, det är klart han har bestämt sig, mm. nu ska klubbarna komma överens men Bayern München har gått ut och dementerat att alla rykten som har blåsats upp, inte, det finns ingen sanning i den. Man såg något liknande också när Lewandowski gick från Dortmund till Bayern München att de ville täppa alltihopa, släcka mm. lite. Men vi säger nu att Sané går till Bayern München. Mares, Bernardo Silva Intressant alternativ Ja, jag, 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 jag tror ju så som Mares kan vara Ett toppval faktiskt ja, Han kommer definitivt få mycket mer speltid i år Han har klarat av det här första året Han ska lära sig Guardiolas taktik Han var otroligt bra stundtals I afrikanska mästerskapen Jag tycker nästan både Mares Och Bernardo Silva Tror jag kan vara rätt smarta val För att vi vet att David Silva Gör sin sista säsong också mm. i City Börjar komma till åren lite grann jag tror inte att han kommer spela varje match. Så att Mares tror jag nog kan vara ett toppval faktiskt. Mm. Mares ligger på 8,5 och Bernardo Silva ligger på 8. Så det är ändå lite mer så här mellanklassen. Precis, så. exakt. Det är och det är de man vill komma åt. Mm. Nu kommer jag med så här riktigt nördfakta. Eller nördfakta, men lite mer på grund av att jag är tysk. Då kanske jag kanske också faller till det här hållet. Men Norwich har ju gått upp. Och där finns en spelare som jag har alltid tyckt om och hade hoppats på att han skulle lyckas i Dortmund men det blev inte så. Istället har han nu kommit till Norwich, eh, gjort det faktiskt helt okej okay, och kommer förmodligen spela från start och det är Leitner. Ja precis, Leitner är ju en sån där spelare som har hoppat runt lite i olika klubbar mm. och som man väntar lite på och ska ta det där sista, sista steget då. Men det är klart, nykomlingar, det är alltid svårt hur mycket poäng kommer de att ta. Så att, ja, det är ju en chansning skulle mm. jag säga. Men han är verkligen en sån här perfekt budgetspelare. 4,5 har valt som 0,4. Jag är förmodligen en av tio som har valt honom mm. i världen. Men har honom bara med, om en av dina ordinarie spelare inte spelar, då kommer han kanske i alla fall ta in en eller två poäng. Så är det. Så det är, det är de små poängen som, som kan göra skillnaden ibland. Det är i alla fall det jobbiga. Är du med den taktiken av att du kör eh, bästa elvan alltså, och sen bara bokstavligen, inte skit, men eh, spelare som inte ens spelar typ på bänken? Ja, men jag är nog lite mer inne på att jag vill ha eh, bänk. Alltså, f- första åren när jag körde det här spelet, då, då tog jag liksom de billigaste som fanns mm. och satte på bänken. Men nu är jag faktiskt mer inne på att man ska ha bänkspelare som faktiskt har en god chans att spela. Så att det är nog den taktiken jag har. Exempelvis har jag ju spanat lite på Dani Ceballos nu som är mm. på lån från Real Madrid till Arsenal. Han kostar 5,5. Otroligt bra fotbollsspelare. Spansk tränare, handplockad av Emery. Jag tror ju att Ceballos kommer få spela en hel del. I ett Arsenal som vi vet kommer göra mycket mål och kommer släppa in mycket också. 
Men eh, där har ni en spelare som ni ska kolla in. Alltså, för mm. att ha Sebaios en bra, bra dag, då är jag ju väldigt given tycker jag i alla fall på det här Arsenal mittfält. Och han kommer ju få många spelare som löper i djupled nu med Lacazette, Pepe och Aubameyang. Det kommer att bli lite assistpoäng från Sebaios, ja. det kan jag säga. Verkligen. Då kommer vi ju automatiskt upp till anfallarna. Och där tycker jag är nästan det svåraste på ett sätt. För att det finns de premiumanfallare som Harry Kane och Aguero som kostar sin peng. Vi har Aguero på 12 och vi har Kane på 11. Där uppe har vi även Aubameyang. Men sen har vi en hel drös med spelare som är mellan 7,5 och 9,5 som... Jiménez, Ferminio, Wilson, Wardy. Ja, precis. Och där tycker jag att man ska ju ha en, en av tre av de här premiumanfallarna. Mm. Jag kommer att satsa på Kane. Jag tycker han sett riktigt bra ut under försäsongen. Lika där. Enklare för mig. Jag har kommenterat en hel del Tottenham Fighter och jag tycker han ser riktigt bra ut. Firmino väljer nästan alltid för att han spelar mycket i en bra omgivning och han kostar nästan alltid precis under 10. Exakt, 9,5 i år. Sen är man ju alltid lite så småsugen på Aubameyang men han är ojämn ändå alltså. Samma där, han, han gjorde mål mot Real Madrid nu och man tänkte shit det här blir, det blir 30 mål i år. Mm. Men också spelare som drar på sig lite skador, nu får de ju... Båda, alltså jag tror inte att de kan trycka in Peppe, Lacazette och Aubameyang i laget samtidigt. Ska det roteras lite där, mm, då kanske man tappar lite poäng också. Raul Jiménez var ju en favorit för många i fjol. Eh, klassiska andra året nu för Wolves. Lite mera lästa tror jag av motståndarna. Eh, så att eh, Wilson, ja. Wilson gillar jag. Brunkar ju in sina mål ändå. Så att, ja, det kan bli eh, Wilson. Eh, Rashford har jag valt eh, mm. faktiskt nu preliminärt. Jag tror jag har Kane, Rashford... På topp då och Firmino Och det är ju en bra oh, trio som det är en stark trio. gör att jag kan spela 4-3 i rätt många matcher Verkligen, det är ju en riktigt stark trio um, Du var inne där på Aubameyang Han var faktiskt den som tog in mest poäng av alla anfallare för säsongen Men det är som du säger, det var ju flera längre perioder Jag var ju tyvärr en av dem som hade honom just i dessa perioder Vart han inte gjorde en enda sak Sen bytte man ut honom och då kommer de här galna 3-4 matcherna När han bara ös in mål Exakt så det är ingen kontinuitet där. Du nämnde Wilson. Jag hade honom i en av mina första utkast också. Fick dock rucka lite på ekonomin. Och för att få in lite andra spelare längre bak och så. Så tog jag in Joshua King istället. Ja, men han är ju också sån här som man vet. Det blir ju tvåsiffrigt i målkolumnen till slut. Exakt. Och det räcker ju till en hel del poäng. Så mm. Att, mm. Och han kostar ju 6,5. Så det är ju lite budgetvalet om man inte vill värva Wilson då. En som jag dock, jag tror jag sagt det till dig antal gånger. Du kanske har tröttnat på det nu. Men det är Sebastian Haller. Han har kommit nu till West Ham Kostar 7,5 Och man vet ju aldrig vad som händer Med en spelare som precis kommer till en ny liga Det, det, det kan hända vad som helst Det kan bli en total flopp eller inte Men jag, jag anser att han har kvaliteten Och skickligheten att leverera Och sen har en spelare som Filippe Andersson och Lanzini bakom ja, sig Ja men det är exakt, men det är ju samma där West Ham är ju sådana klubbar med vansinnig på Det kan ju bli allt från 1-5 på hemmaplan Till att vinna med mm. 6-2 Så att det, man får ju räkna med att det är ojämnt jag, jag vill ju också flagga lite för Moise Ken då, Juventus mm. supertalang som i stort sett ska vara klar på Everton och det ska bli intressant att se vad de sätter för pris på honom för att honom har jag också kommenterat mycket i framförallt slutet av Serie A i fjol när Juventus redan var klara då fick ju Ken mycket speltid och jag, 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 för mig är det jätteofattbart nästan att Juventus släpper honom för jag tycker att han är grym alltså det mm. 
det är en spelare som bör kunna peta både eh, Jenk Toson eh, och eh, vad heter den andra? Colbert Lewin. Ja, precis. Han, han tror jag också kommer bli på sidosatt. Så att jag tror Morse Ken kommer att få spela mycket i ett Everton som jag ja, tror kan överraska lite i den här mm. sån faktiskt. När vi ändå är inne på serial lite. Kotrone till Volvohenten. Ja, det tror jag är en floppvärmning. Kotrone uh-huh. tycker jag är ruggigt överskattad. Också en spelare som jag har gjort mycket i mitt jobb. Och jag tycker att han är begränsad utanför straffområdet. Uh, tycker att det är faktiskt en rätt bra försäljning av Milan. Uh, och uh, luktar lite flopp faktiskt på Kotrone. Okej. Okay. Är det några andra spontant spelare som du känner... Um, det är många som går på dem, men du säger akta, akta er. Men det är väl egentligen de alltså, dyra City-spelarna för att mm. det kommer roteras så otroligt mycket. Uh, så att, uh, det är väl egentligen det. Sen, ja, United är de topp fyra i år. Jag är inte helt övertygad mm. om det. Uh, Sådant som Pogba. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Lite kvar då, eventuellt mot sin vilja, hur är motivationen där? Förvisso inget Champions League-spel, vilket gör att United kanske kan lägga lite mer energi på ligaspelet den här säsongen. Men United tycker jag är ett stort frågetecken med framförallt skadorna i backlinjen. Arsenal, återigen, är ju... Totalt felbalanserat. Det vimlar ju av offensiv talang men den här backlinjen, nej, det kommer inte mm. att hålla. Så att det är många frågetecken tycker jag. Liverpool och City känns ju såklart som de största utmanarna men 
Tottenham, ja, kan de få ihop det? Det är inte alls omöjligt att Tottenham kan haka på här. Eh, saknar väl kanske lite ytterbackar då. Mm. Eh, med tanke på att man har gjort sig av med Trippier då. Eventuellt ska man väl sälja Alderweireld också då och spela Juan Foyt som högerback. Det var faktiskt en spelare som jag synar lite. Man är ju tyvärr avstängd första tre mm. omgångarna. Eh, så att, eh, men Foyt är en sån här som är billig och kommer få spela mycket. Smart. Och kommer att göra mer poäng som ytterback än mittback. Mm. Den är ju intressant. Son är också en som är avstängd när, när vi ändå är inne på det. Son också avstängd är också en sån här favorit egentligen i fantasy. Mm. Så att, eh, ja, det gäller ju framförallt tror jag, alltså nyckeln till att komma högt upp. Eh, det bör ju rimligtvis vara att hitta de här mellanklassspelarna mm. i de lite sämre lagen som man ändå tror kan överraska över hela säsongen. Eh, och då tror jag Everton är en sån klubb exempelvis mm. som kan lyfta lite grann. Samtidigt som Leicester kanske är en klubb som mm. är på väg lite ner då, Om de tappar även Maguire till United Så, att, så brukar jag resonera i alla fall mm. eh, Intressanta, ett lag som vi inte har nämnt så mycket Men som ändå ska vara där uppe, det är Chelsea Och där känns det ju oerhört oklart ja, vad men vi Chelsea kommer ha någonting. känns det som att det, det kommer bli någon form av eh, Alltså mellanår, jag vet inte men det finns många budgetspel, alltså ja, mycket bra priser där. Ja, de inte köpa där. spelare heller. Och, ja, Frank Lampard tror jag för sig är ett bra val. Men mm, jag är inte helt övertygad om, om Chelsea faktiskt. Ja, vi får se där. Det är som sagt den dyraste mittfältaren är en bekanting till oss. Eller bekanting till oss, inte så att vi känner honom. Men jag tänker på Bundesliga, Pulisic. 7,5 är den dyraste mittfältaren i Chelsea. Så det är lite intressant med tanke på att det ändå kommer bildas ett förmodligen ett mittfält med två sittande och en offensiv och två yttrar. Vilka han kommer välja att ha som ordinarie. Då kan man nog hitta ett par bra budgetspelare där. Ja, precis. Kepa är väl en sån som jag ändå kan mm. tänka mig att plocka in. Jag tror att Chelsea kommer bli lite mer snålspelande och släppa in lite mindre mål faktiskt. Lite det gamla old school Chelsea? Jag tror att det kan vara vettigt med tanke på att, att han inte liksom får värva och tappat ståstjärnan Hazard mm. nu så tror jag att det kanske blir lite mer 0-0-1-0 tänk faktiskt i Chelsea. Jag tror de skulle tjäna på det faktiskt. Mm. Nu slutligen, du är inne på målvakter Kipa, är du den som ändå tar dyra målvakter framför billiga eller säger du, jag sparar in på målvaktspositionen för att kunna lägga pengarna på utespelarna? Ja, alltså med tanke på att målvakterna de dyraste går för 7,0 eh, 6,0 6,0 ja. mm. då, 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 då vill jag gärna ha Alltså, jag gillar ju Hugo Jurissen då för att mm. han spelar ett lag som släpper in mycket mål och han brukar vara given i mitt lag. Sen får jag se Allison, Edersson, det kan ju bli någon av dem också men jag brukar inte lägga liksom full pot på två keeper utan jag brukar ta en reservkeeper som jag vet spelar. Så att Pickford kanske är Everton mm. brukar gå på 5,5 mm. det kan vara ett bra val. Så att det finns lite andra spelare också att, att titta på när det kommer till målvakterna. Men det är klart, Allison med den poängen han tar. Och Edersson vet man också kommer få spela alla matcher så att det är inte heller dumt. Nej. Ja, oerhört spännande. Så får vi också se lite på slutet på transferfönstret för engelsmännens del. Det stänger ju på onsdag den 8 augusti. Så det är väldigt skönt ur fantasyperspektiv att ja, veta att det när väl säsongen drar igång då, då kan inte mer konstigheter hända. Det kan bara försvinna men det kommer inte in några som konkurrerar. Um, är det någon spelare som du tycker är intressant som är på, ryktas på väg in? Dybala sägs ju till United nu med ett byte med Lukaku. Uh, är det en spelare som du skulle vilja 
kika lite närmare på. Ja, absolut. Skulle Dybala gå till United, vilket i och för sig hade varit ett rätt märkligt klubbval, mm. så kommer ju han vara tokgiven naturligtvis i United. Så mm. att, absolut, det beror lite på prislapp också, men alla vet ju vad Dybala kan om man har den rätta formen då. Det var väl ett tag sedan han visade det. Men eh, också ett exempel på lite vad, det som kan ske när, när, när spelare som Cristiano Ronaldo rör på sig. Att det blir liksom det blir en ny eh, tupp i, mm. i hundsgården. Och då, då måste några flytta på sig. Mm. Det ser ut att kunna bli både Moise Ken och Dybala mm. out då i Juventus. Precis. Och då skulle man kanske se det där Van Bissaka och Dybala på högerkanten. En Dybala som går från högerkanten, skär in åt och skjuter med sin vänster. Magi. Det har något. Då har vi radaparet där. Det är som Alaba Ribéry en gång i tiden. Precis. Det gillar vi. Ja, Kristoffer. Riktigt roligt att prata med dig. Ja, samma. Härligt att snacka lite fantasy. Du har ju koll på det mesta när du kommer till fotbollen. Och livet i stort egentligen. Ja, i fotbollen kanske. Ja. Men du får sköta om det så hörs vi snart igen. Det gör vi. Auf deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.